0: الجزيرة. بودكاست رجل اوروبا القوي لم يعد كذلك، انه الان مريض بالكاد يقف على قدميه طربوشه الاحمر العتيق على وشك السقوط وجيرانه يتسابقون لنهش اراضيه. هكذا صورت صحيفه لو بيتي جورنال الفرنسيه حال الدوله العثمانيه عام 1908 بين ازمات الداخل وخصوم الخارج ناورت تركيا الحديثة حتى استعادت شيئاً من عافيتها وعدلة الاستقرار صفر مشاكل مع القريب ومع البعيد شعار تبنته الدبلوماسية التركية ولا تزال لكن من صفر مشاكل إلى مليون مشكلة ظلت السياسة التركية تتأرجح بين التهدئة والتصعيد بين الليونة والخشونة وسط بيئة سياسية إقليمية ودولية عاصفة فهل يمكن لتركيا بالفعل أن تصفر مشاكلها في منطقة مضطربة؟ وكيف يبدو مستقبل علاقاتها مع دول المنطقة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني في هذه الحلقة ان استضيف الباحث المختص في الشان التركي دكتور محمود الرنتيسي اهلا وسهلا بك دكتور محمود
1: اهلا بكم أستاذة خديجه تحيه لك ولكافه الساده المستمعين كل عام وانتم بخير
0: وانت بالف خير <تصفيق> سلام في الوطن، سلام في العالم، شعار أطلقه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وأعاد صياغته المنظر السابق لحزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داوود اوغلو تحت اسم صفر مشاكل دكتور محمود الرنتيسي دعنا نفهم في البداية الخلفية التاريخية لفكرة تصفير المشاكل الإقليمية والدولية في تركيا ما أساسها؟
1: في البداية من المهم أن نوضح أن فكرة تصفير المشاكل يعني بمعناها المجرد أي وصولها إلى الحالة صفر في بيئة مضطربة مثل الشرق الأوسط خصوصا وفي النظام الدولي عموما هو حالة مستحيلة لأن النظام الدولي هو بيئة متفجرة بالإشكاليات وأحد خصائص النظام الدولي والإقليمي هو عدم الاستقرار والفوضى لذلك المقصود هو تخفيف الإشكاليات إلى أقل حد ممكن أما الخلفية التاريخية المتعلقة بهذا المصطلح أو هذا الشعار في تركيا فكما تعلمين أستاذة خديجة هو منذ أن سعت تركيا لتحقيق الاستقلال قبل بداية الجمهورية الحديثة في عام 1923 كان الهدف هو إقامة دولة تركيا ضمن الحدود الوطنية لتركيا ونتج عن هذا رفض للنزعات المغامرة أو النزعات التوسعية ونهج لتعامل تركيا لحل مشاكلها التي نشأت مع حرب الاستقلال ومع تأسيس الدولة التركية الحديثة بطرق دبلوماسية كما حدث في مشكلة الموصل مع بريطانيا ومشكلة المضائق مع روسيا التي تم انهائها باتفاقية مونترو في عام 1936 طبعا ورثت الدولة مشاكل مع الأرمن ومشاكل مع العرب بعد انهيار الدولة العثمانية لذلك حاولت الجمهورية الحديثة أن تنهي مشاكلها مع الجوار بطرق دبلوماسيه ودون الدخول في صراعات مسلحه.
0: اذا للجغرافيا دور دكتور، يعني هذا التاريخ يتقاطع مع الجغرافيا وتعقيداتها. ماذا يقول لنا اذا موقع تركيا الجغرافي عن سياسه صفر مشاكل؟
1: كما نعلم تركيا موقع استراتيجي مهم، لديها حدود على البحر الاسود ولديها حدود على البحر المتوسط وبحر ايجه. لديها جيران مثل العراق وسوريا وايران وارمينيا وأذربيجان وجورجيا وهذا يجعلها موجودة في مناطق عدة موجودة في البلقان والقوقاز وفي أوروبا وآسيا ومنخرطة مع الشرق الأوسط وهذه كلها مناطق مليئة بالصراعات على سبيل المثال على الأقل أربع أو خمس جيران من جيران تركيا يوجد لها مشاكل حدودية أو مشاكل أمنية أو مشاكل متعلقة بالطاقة والمياه العراق يوجد مشاكل حول المياه وحول حزب العمال كردستاني سوريا 900 كيلومتر من الحدود تشهد ايضا العديد من المشاكل قصه الارمن التاريخيه الخلاف مع اليونان حول الجزر وحول الذي نعيش اليوم في ملف الطاقه في شرق المتوسط هو بسبب جغرافية تركيا التي ترتبط بعده جيران وتعقيدات كثيره
0: طيب هذه التعقيدات الكثيره بسبب تقاطعات الجغرافيا التركيه في مناطق مختلفة البلقان القوقاز، أوروبا، آسيا العالم العربي هل هذا ما أدى اليوم إلى هذه الانعطافة أو الانعراج المفاجئ في السياسة التركية؟
1: أنا أعتقد أن التغيير الذي يحصل في السياسة التركية هو تغيير مبني على قراءة وتقييم للجغرافيا وتعقيداتها من جهة وهذا هو أصل المشكلة لكن التغيير الذي يحصل في السياسات وفي ديناميكية العالم من تغيير في توازنات القوى وتغيير في التطورات الاقليميه يعني اليوم تحدث ازمات انهيارات لدول على جوار تركيا حصلت حرب اهليه في سوريا حتى الان هناك خلافات وعدم استقرار في العراق منذ الثوره الايرانيه التي حصلت في عام 1979 ليس فقط يعني نتحدث عن جغرافيا ونتحدث عن تاريخ ونتحدث عن سياسه ديناميكيه متفاعلة يحدث فيها تغييرات ولعل الازمه الاوكرانيه اليوم هي افضل شاهد يعني هناك حاله استقرار منذ الحرب العالميه الثانيه لكنها اليوم بدات الجغرافيا تكشف عن وجهها مع حدوث تطورات وطموحات لدى قاده سياسيين واستراتيجيات متجدده لدول تبنى وتعاد النظر فيها بناء على التطورات الدوليه وحجم القوه التي تمتلكها كل دوله والتغير في هذه القوه.
0: لكن دكتور محمود رنتيسي ربما الكثير من المراقبين ومن الناس العاديين أيضاً يعني صدموا بتقلبات السياسة التركية اعتبروا المواقف والتصريحات التي يطلقها الرئيس أردوغان يعني بين قوسين مجرد نفاق سياسي مع عودة التطبيع مع إسرائيل السكوت عما يجري في سوريا بعد خطاباته النارية زمان ضد الأسد وخطوطه الحمراء في سوريا اليوم العلاقة مع الإمارات تغيرت العلاقة مع السعودية تغيرت العلاقة مع مصر تغيرت حالات التهدئة أيضاً مع أرمينيا مع اليونان كيف نفهم كل هذه التقلبات؟
1: في الحقيقة المتابع للشأن التركي عن كثب هناك تغيير واضح في السياسة التركية وفي العلاقات بدأ تقريباً منذ سنة ونصف تقريباً وتغير في التعامل مع الدول كما نعلم تركيا بدأت منذ عهد حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 تقريبا حتى عام 2011 وبداية ثورات الربيع العربي كانت في تلك الفترة تركيا تعتمد على أدوات القوة الناعمة وإبراز نفسها كقوة إقليمية نموذج لدول المنطقة وحتى للدول الأخرى خارج المنطقة ولكن مع بدء ثورات الربيع العربي قيمت القيادة التركية أن هناك فرصة لتكون صاحبة دور أكبر وتشارك في قيادة المنطقة والتأثير بشكل أكبر لذلك انسجمت مع مطالب الشعوب العربية والإسلامية وفضلت أن تنحاز للشعوب على حساب علاقاتها مع الأنظمة وهي كانت لديها تقدير أن هذه الثورات تسير باتجاه صاعد وبنجاح لكن الذي حصل هو أن هذه الثورات قبلت بثورات مضادة وبضغوط داخلية وخارجية أسفرت إلى ما وصل الحال إليه حاليا مما أدى إلى أن تسعى تركيا إلى تغيير في رؤيتها بسبب وجودها في حالة من العزلة وتزايد وتكاثر العداء عليه إذا نظرنا في المحيط سنجد هناك مشاكل لتركيا مع مصر ومع السعودية ومع الإمارات ومع حفتر في ليبيا مع اليونان مع أرمينيا مع فرنسا، مع الولايات المتحده الامريكيه، مع نظام الاسد، مع الحكومه في العراق، مع ايران، والقائمه تطول اذا اردنا ان نعد، لذلك واضح ان تركيا بالاضافه الى بعض التراجع الداخلي لحزب العداله والتنميه في شعبيته التي كانت متصاعده حتى العام 2009 2010 ثم بدات بالتراجع نجد ان كان لا بد من وقفه لدى القياده التركيه لاعاده تقييم الامور وفق معادلة تجد فيها نفسها غير متضررة على الأقل ولا تأكل من رصيدها الذي يبقي عليها في الداخل ومن مصالحها كدولة في الخارج
0: هذه الاستراتيجية الجديدة للسياسة التركية أو للقيادة التركية خصوصا هنا يجب أن نؤكد أيضا على الصدمة وخيبة الأمل لدى الشعوب العربية من عودة التطبيع مع إسرائيل ألا تخشى أنقرة من خسارة رصيدها الكبير الواسع الذي بنته خلال سنوات طويلة لدى الشعوب العربية
1: والإسلامية؟ نعم كما ذكرت أنا أي دولة تقوم بتحسين علاقاتها مع دولة كيان احتلالي مثل إسرائيل يحدث تآكل لرصيدها خاصة إذا علمنا أن استطلاعات الرأي التي أجريت على مدار السنوات وهو استطلاع تجريه جامعة قدير خاص كل عام عن الدولة الأكثر عداء بالنسبة للشعب التركي كانت دائماً إسرائيل تحتل المكان الأول في قائمة العداء للشعب التركي لكن كما ذكرت للأسف هناك سياق تاريخي موجود في الدولة التركية كما نعلم أن تركيا هي أول دولة اعترفت بدولة الكيان أول دولة إسلامية في عام 1949 واستمرت العلاقات السياسية والعسكرية مع إسرائيل حتى قدوم حزب العدالة والتنمية ظهرت بشكل واضح بعض الأزمات بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتي كان يرفضها الأتراك أتمنى أن تدرك تركيا أن علاقتها مع دولة الاحتلال هي علاقة حتى في سياق المصالح هي علاقة تؤدي إلى استفادة تركيا بشكل كبير خاصة إذا نظرنا إلى وجود حكومة هشة في دولة الاحتلال قد تنهار في أي لحظة هنالك حالة عنصرية شديدة وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني ولأكبر المقدسات المسجد الأقصى المبارك أعتقد أن العلاقة بين دولة الاحتلال وتركيا حالياً هي علاقة هشة لا يوجد ثقة
0: لكن هذا التطبيع بهذه القوة أو العودة إلى التطبيع لأن تركيا دولة مطبعة من عقود طويلة لكن بهذه القوة وهذا الزخم وأيضاً مسألة الانتقال بشكل فجائي من الانحياز للشعوب إلى الانحياز للأنظمة ألا يعني أن شعار صفر مشاكل هو شعار نظري غير واقعي أو أن السياسة ربما لا تعترف بالأخلاق وبالمبادئ؟
1: نعم هذا سؤال مهم حقيقة بالنسبة لموضوع تصفير المشاكل هو منذ بدايته حتى منذ العام 2009 عندما كان أحمد داوود أغلو مستشاراً لرئاسة الحكومة التركية كان هناك اتهامات لهذا الشعار بأنه شعار حالم وشعار مثالي وبعيد عن الواقع ولا يمكن أن يستمر طويلاً وهذا جزء من الحقيقة بالتأكيد أما بالنسبة لعملية التطبيع دعينا نفرق ما بين علاقات دول المنطقة التي تعيش في جوار منذ مئات السنين وهي دول طبيعية وبين العلاقة مع إسرائيل إسرائيل بالتأكيد هي كيان احتلالي غاشم قائم على اغتصاب أراضي عربية وإسلامية اما العلاقه مع بقيه دول المنطقه فاعتقد ان كل دول المنطقه مضطره الى ان تتعاون مع بعضها البعض وان تجد سبلا وقنوات للحوار انا اعتقد ان المشكله هي في ضبط المعادله ما بين المصالح وما بين المبادئ كما تفضلت في سؤالك لكن السياسه الواقعيه التي تحكم اليوم المنظومه الدوليه والعلاقات في النظام الدولي هي سياسات مبنيه على المصالح بالدرجه الاولى ولا تكاد دوله من الدول الا وتدخل في حاله من الانحدار للاساس الاخلاقي بسبب هذه السياسات الواقعيه.
0: نعم اذا نظريه الواقعيه السياسيه هنا تنطبق على الحاله التركيه. هل نضيف اليها اضافه الى المصالح، لعبه المصالح التي تحدثت عنها انه ربما تكون هناك ضغوط امريكيه تملي على تركيا، ربما ضغوط اقتصاديه داخليه املت على تركيا ذلك؟
1: أنا أعتقد أن جملة من الأسباب أملت على تركيا بما فيها ضغوط خارجية وضغوط داخلية كما تعلمين هناك إدارة أمريكية جديدة إدارة الرئيس بايدن تأتي برؤية جديدة للمنطقة ورؤية جديدة ل... يعني نظرتها إلى النظام الدولي والتنافس مع الصين والتنافس مع روسيا وتريد ترتيب منطقة الشرق الأوسط بشكل يختلف قليلاً عما كان يريده الرئيس السابق دونالد ترامب أعتقد أن هذه الإدارة الجديدة لها مطالب من تركيا وتريد بعض الأمور وواضح أن تركيا أيضا معنية بترتيب بعض الملفات مع هذه الإدارة لذلك لا يمكن أن نستبعد وجود ضغوط أيضا أمريكية الوضع الداخلي لدى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية في حال التراجع منذ عدة أعوام الوضع الاقتصادي في تركيا حالة الليرة التركية تشهد تراجع تضخم وصل في البلد إلى أكثر من 60% وهي نسبة كبيرة هناك زخم للمعارضة التركية يعني حصلت عليه بعد فوزها في البلديات الكبرى في أنقرة وإسطنبول مما يستدعي أن يعيد الرئيس ترتيب الملفات الخارجية للتفرغ للملفات الداخلية أيضا من جانب آخر هناك بعض الأمور التي يمكن الإشارة لها أن تركيا بالفعل حققت بعض الإنجازات في المرحلة السابقة على سبيل المثال الانتصار الذي حصل في كارباخ ودعمها الواضح لأذربيجان في مواجهتها مع أرمينيا وتثبيتها لمعادلة في شرق المتوسط وفي ليبيا هي حاولت أن تثبت هذه النجاحات وتدخل في مرحلة جديدة على قاعدة بعض النجاحات أيضا هناك محاولات من القيادة التركية لعزل بعض المشاكل ومنعها من التراكم، على سبيل المثال دولة مثل اليونان اصبحت تتلقى دعما من دول لم تكن تتلقى منها دعما في السابق على سبيل المناكفات، مثلا دولة مثل الامارات والسعودية واسرائيل ومصر كلها كثفت وزادت من وتيرة علاقاتها التعاونية الامنية والعسكرية مع دولة مثل اليونان وقبرص بسبب الخلاف مع تركيا، لذلك تركيا بتطبيعها مع هذه الدول يمكن أن تحقق بعض الأهداف في صناعاتها العسكرية على سبيل المثال لا يمكن لتركيا أن تسوق صناعاتها العسكرية المتطورة والمتقدمة حاليا في ظل وجود إشكالية عميقة مع هذه الدول
0: لكن دكتور محمود رنتيسي في المشهد الحالي تبدو أنقرة أنها تسير نحو تسوية خلافاتها مع الجميع مع مختلف دول المنطقة باستثناء النظام السوري هل سنرى برأيك خطوات في هذا الاتجاه باتجاه دمشق قريبا؟
1: أعتقد أن الحالة السورية لا يمكن أن نستبعدها تماما لكن يوجد صعوبات كما تعلمون تركيا لديها وجود عسكري في سوريا في إدلب هناك ملف اللاجئين هناك الملف الكردي هناك تدخل خارجي من روسيا وإيران لديهم تأثير على العلاقة ما بين تركيا والنظام هذه المحددات كلها أعتقد تصعب من وجود حالة تطبيع ما بين سوريا وتركيا لكن في الآونة الأخيرة ذكرت صحف تركية مقربة من الحكومة التركية مثل صحيفة حرية أن هناك قنوات حوار وهذه إحدى سمات العقلية التركية أنها لا تقطع وتسعي للفصل ما بين الملفات لذلك قنوات حوار موجودة لكن لم تصل حتى الآن إلى البعد السياسي
0: دكتور محمود نقف اليوم على اعتاب انتخابات حاسمه في تركيا العام المقبل وسواء بقي حزب العداله والتنميه في الحكم او فازت المعارضه في كلتا الحالتين هل سيتغير تعاطي انقره مع التزامها بتصفير المشاكل؟
1: هذا ايضا سؤال مهم جدا، اعتقد ان هذا مرتبط بامرين، الامر الاول معادله المصالح والتهديدات يعني كل دوله تسعى الى ان تحقق مصالحها في حالة من الاستقرار وهذا يعني تركيا صرحت به أكثر من مرة على لسان أكثر من قيادة سواء من الحكومة أو من المعارضة لكن إذا كانت معادلة المصالح والتهديدات في المنطقة تفرض على الدولة أن تتدخل في ملفات معينة أو مبادئ لا تستطيع أن تحلها إلا بمواجهة أو تصريح لا ترتاح له الدولة الأخرى فأعتقد أن هذا عامل محدد على سبيل المثال في هذه الأيام وجدنا موقفا حاسما من تركيا تجاه السياسات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد في تونس.
0: ورد قيس سعيد بأن تونس ليست ولاية تركية.
1: نعم وهذا حقيقة يشير إلى أن تركيا في بعض الملفات ستبقي على الأقل على الحدود الدنيا من مواقفها في بعض الملفات. أما الأمر الآخر فهو يعني في حال حصل تغيير بناء على نتيجة الانتخابات القادمة. أعتقد أيضا عقلية القيادة التركية كما تعلمين الثقافة الاستراتيجية في تركيا حصل عليها تغيير يعني تركيا في فترة ما بعد اتاتورك اتجهت غربا ثم في عهد حزب العدالة والتنمية وحتى من قبله منذ عام 97 قدوم أربكان وحتى التوجه الاقتصادي لتربه أوزان هناك انفتاح كان تجاه الشرق الأوسط ومبني على العلاقات الثقافية والدينية والتاريخية هذا غير موجود لدى بعض القيادات التي تريد إعادة تركيا إلى تموضعها الغربي بشكل كامل، هذا كله سيؤثر على نظرة تركيا وعلاقاتها ومشاكلها مع دول المنطقة، كما هو معلوم كان أشهر التصريحات المتداولة في تركيا والتي تستخدمه الآن الحكومة وأنصارها لانتقاد المعارضة، يعني لماذا يتواجد جنودنا في ليبيا؟ سؤال سأله زعيم المعارضة كمال كنشتار أوغلو مستغربا يعني ما حاجتنا لأن نتواجد في ليبيا وهذا يدل على عقليه عدم الانخراط مع المنطقه بالعكس الحكومه التركيه ترى ان انخراطها يحفظ مصالح تركيا في الشرق المتوسط ويحفظ مصالحها في افريقيا من خلال التواجد في ليبيا ايضا تبرر ذلك بوجود علاقات ثقافيه وتاريخيه في ليبيا ودعم للشعوب هذا كله اختلاف في النظره ما بين المعارضه وما بين الحكومه الموجوده حاليا مبني على الاختلاف في الثقافه الاستراتيجيه بين الطرفين.
0: شكراً جزيلاً لك دكتور محمود رانسيسي الباحث المختص في الشأن التركي شكراً جزيلاً لك
1: شكراً شكراً
0: كان هذا بعد أمس